0: Podcast Droom is voor volwassenen. Wil jij inspiratie opdoen om je dromen te bereiken? Luister dan de podcast en volg het gelijknamige Instagram kanaal om meteen op de hoogte te zijn van de nieuwste updates en extra materiaal. En als je vriend van de show wordt, dan heb je toegang tot exclusief materiaal en kom jij als eerste meer te weten over de aankomende gasten. Vergeet ook niet om de show 5 sterren te geven in je favoriete podcastspeler. Vandaag heb ik Martine Rood te gast. Martine werkt al een aantal jaar in de online zorg. Nadat zij haar opleiding tot fysiotherapeut had afgerond en een paar jaar als fysiotherapeut had gewerkt, begon zij om de online markt van de e-health te veroveren. Wat begon met een website is inmiddels gegroeid naar een allround bedrijf wat zich richt op online development en marketing van e-health. Althans, dat was in het begin. Later erover meer. Ook steunt zij als ondernemer verschillende initiatieven. Recent heeft zij twee maanden in het buitenland gewerkt en heeft zij een aantal onderscheidingen ontvangen, waaronder bijvoorbeeld een plek in de Viva 400. Martine, welkom bij de podcast en hoe gaat het nou met je?
1: Ja, thanks uh, Paul. Uh, goed, ik heb een uh, eleverende ochtend uh, achter de rug, want uh, een van de eerste bedrijven waar ik uh, uh, in zat, uh, had vanmorgen de beursgang. Oh. En uh, dat was vanmorgen om half negen, begonnen we met een online Zoom-meeting uh, en de Nasdaq opening om negen uur. Dus, uh, dus ik heb een hele leuke uh, dag eigenlijk, zo ja. so ver. Was de
0: beursgang uh, goed gegaan?
1: Ja, zeker. Ja, nou ja, je kan in het begin er nog niet zoveel van zeggen, maar überhaupt het feit dat ik, uh, weet je, dat ik daar nog aandeelhouder was en dat we acht jaar later uh, dit konden doen uh, met elkaar, dat is natuurlijk, ja, daar ben je enorm trots, ja. en, uh, enorm trots op, de, op de oprichters. En uh, ja, heel leuk om ook mijn oud-collega's daar weer te zien, ja. al was het natuurlijk online, maar uh, wel echt heel cool.
0: Ja, een beetje oude jongens krentenbrood, wat dat betreft.
1: Ja, zeker, ja.
0: ja. En dat is eigenlijk wel bijzonder, want zoals ik net al zei, je bent opgeleid als fysiotherapeut. Ja. En dan uh, aandeelhouder, oprichten van een beursgenoteerd bedrijf.
1: Ja, ja, klopt.
0: Hoe, uh, ja. hoe gaat dat? <h> hoe, <laughs> hoe is dat zo gekomen?
1: Um, nou, ik, ik ronde in 2012 inderdaad mijn opleiding als fysiotherapeut af. Ik heb uh, toen een jaartje uh, als, als fysiotherapeut gewerkt. En ik kwam er al vrij snel achter dat ik vond dat de zorg een andere kant op moest gaan. Dat het uh, gedigitaliseerd moest worden. Uh, dat het niet meer paste in in ieder geval toen ook al de huidige samenleving. En toen ben ik een online platform begonnen voor fysiotherapie op afstand. Uh, toen werd ik benaderd door een van de oprichters van PhysiTrack Dat is het bedrijf waar ik het net over had die vanmorgen naar de, naar de beurs zijn gegaan.
0: Met uh, Frank van der Zon, die zit er ook bij. Die zit
1: er nu ook bij, ja. Ja, ja die heb ik uh, toen de tijd nog, uh, nog aangenomen. En... Uh, uh, ja, toen uh, ging Visietrack eigenlijk al vrij rap. Het was nog wel een hele moeilijke tijd, want e-health stond echt nog in de, in de schoenen. Um, daarnaast had ik een online marketingbureau voor uh, e-health. Dus wij hielpen allerlei zorgorganisaties op het gebied van online profilering. En um, ja, dat marketingbedrijf groeide ook heel erg hard. Dus ja, ik had eigenlijk twee, twee bedrijven toen te managen. Wat wel echt een hele toffe combinatie was, omdat Visietrack echt een internationaal platform was. Met twee ervaren ondernemers uh, aan boord. En ik, ik kwam toen nog net kijken. Dus ik kon onwijs veel van die heren leren. Um, en daardoor groeide mijn eigen bedrijf ook. Ja. Uh, op een gegeven moment natuurlijk ook gekozen om met mijn eigen kindje verder te gaan... en Visietrack uh, vaarwel te zeggen. Uh, daar wel aandeelhouden gebleven, uh, maar volle focus voor mijn eigen tent. Um, in 2018 werd ik benaderd door Solvo. Dat is een online boekingswebsite voor, uh, voor de zorg. En zij hadden ook een aantal grote contentwebsites... ...gezondheidsplein en dokterdokter.nl. Ja. En met die sites hadden ze zo'n 6 miljoen bezoekers. Dus dat was voor de Nederlandse markt heel erg flink. Um, en zij zeiden van... ...ja Martin wij, het oude management daar... ...we hebben het bedrijf opgezet... ...we hebben de platformen gebouwd. Uh, het moet nu verder uitgebouwd worden... ...maar we zoeken iemand met meer feeling voor de zorgmarkt. En we denken dat jij met je bedrijf de zorgmarkt heel erg goed kent... En ook waar het naartoe gaat in de zorg. Uh, heb je niet zin, tijd, uh, om bij ons te komen? Toen zei ik, nou ja, geen uh, tijd, wel heel veel zin. Uh, dus hoe gaan we dat dan doen? En uiteindelijk hebben ze mijn bedrijf overgenomen. Ben ik aandeelhouder van die grotere groep zorgbedrijven geworden. En um, CEO daar. Ja, en dat is eigenlijk ook weer in een, in een vogelvlucht gegaan. Want weer een jaar later... Uh, werden we benaderd door Ethos, de drooggisterijketen, mm -hmm. Ahold. Um, met, goh, wij zijn uh, uh, ook gefocust op uh, online zorg, maar dan wat in de, in de bredere zin van het woord, dus well-being. En uh, zij waren toen de tijd nog niet zo heel erg ver. Uh, als ze in, ze hadden net een webshop, uh, Ze wilden graag meer van die zorgmarkt leren, maar ook uh, hadden ze gewoon echt letterlijk traffic nodig naar hun eigen platform. En weer een jaar later uh, hebben zij ons volledig overgenomen. En uh, ja, was dat een, werd dat een Urnhout-constructie. Dus ik mocht eventjes bij Aal blijven twee jaar om uh, de boel goed over te, over te dragen. En uh, nu, uh, nu weer net aan iets nieuws begonnen. Ja,
0: nou, daar gaan we het straks natuurlijk ja. over, uh, over hebben. Ja. Uh, aan het begin van de podcast zeg ik ook alvast de laatste vraag. Waar je dan gedurende het gesprek enigszins over kan nadenken. Helemaal goed. Uh, en dat is... Stel dat jij nou Martine spreekt van de basisschool. Misschien wel de leeftijd die je dochtertje nu heeft, groep 1. Wat zou je die dan willen meegeven in het kader van bereiken van haar dromen? Uh, nou, daarover later meer. Uh, want we zitten hier nu, we hebben net al even een klein voorsprek gehad... in, uh, in jouw ja, woonkeuken lijkt het wel. In ieder geval in de keuken. Uh, maar in de voorbereiding ben ik even teruggegaan in de archieven... van wanneer is het eerste contact tussen ons geweest? 13 jaar geleden... 2008, dat wij uh, samen op wintersport gingen met de studievereniging Paramedis. Uh, toen waren we allebei therapeut in opleiding.
1: En feestbeesten. Nou, dat,
0: uh, <lacht> ik zal de foto's uh, voor iedereen besparen, maar ik heb met veel plezier teruggekeken naar die foto's destijds. Uh, nou, jij zat volgens mij toen in je eerste, tweede jaar. Ik was al uh, ja, bezig eigenlijk met afstuderen. Maar was jij in die tijd ook al bezig met een stukje ondernemerschap?
1: Nou, ik denk aan het begin van mijn studie nog niet zo. Dan ben je nog redelijk bleu en je komt van de middelbare school... en je geniet vooral van de tijd waar je dan in zit. En wat ik al wel heel erg merkte tijdens mijn studie... was dat ik eh, heel graag commerciële bijbanen had... En dus ik deed heel veel promotiewerk, ik uh, vond het leuk om voor allerlei gadgets te werken. Dus ik werkte toen de tijd voor Nokia, nou, dat is nu niet meer zo tof, maar dat was toen de tijd wel. En uh, Philips en allemaal, ook dus wel techbedrijven. Mm -hmm. En later zijn denk ik die stukjes wel bij elkaar gekomen. Want ja, de, dat ik een voorkeur had voor en commercieel en tech en dat ik dat later heb kun, kunnen combineren met de zorg is natuurlijk geen toevalligheid. Nee. Um, aan het einde van mijn studie ben ik wel meer met ondernemerschap bezig geweest omdat ik toen al wel merkte van goh het vak fysiotherapie aan zich um, is heel mooi maar uh, ik zie mezelf niet als praktiserend therapeut voor een lange tijd mm -hmm. uh, dus ik wist al wel dat ik graag bijvoorbeeld praktijkhouder wilde, wilde worden dus misschien ergens inkopen of een praktijk overnemen. Ik had het ook al wel het idee om dat dan uit te breiden. Dus uh, dat ik er een keten van kon maken. Dat het iets schaalbaarder werd dan alleen een praktijk uh, op zich. Ja. Um, en voor
0: de, voor de luisteraars, schaalbaar betekent eigenlijk dat je geen plafond hebt om te groeien.
1: Klopt, ja. ja. Nu is dat vrij uh, moeilijk in de, in de traditionele zorg. Ja.
0: Dan, ja, daar heb je een beursgang voor, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Ja. En um, uh, ja, de, nou ja, Toen ik ook afstudeerde, toen kwam ik er ook wel achter. Toen ik in de praktijk ook ging werken waar ik eigenlijk... Die ik over wilde gaan nemen, ja, dat bleek uh, een hele moeilijke business te zijn. En uh, wat er onderaan de streep overbleef, dat was niet meer wat, uh, ja, wat, wat 20, 30 jaar geleden was, was fysiotherapie... ...nog een vak waar je een mooi inkomen mm -hmm. mee kon genereren en iets mee kon opbouwen. En toen ik erin kwam, uh, voelde het als een uitgeknepen markt. Ja. En ik denk dat dat voor veel fysiotherapeuten nog steeds wel herkenbaar is... Ja, het is toen is wel het
0: over tien jaar geleden, denk ik, ongeveer, ja. 2012. Ja, net.
1: toen was uh, fysiotherapie net uit het basispakket, dus uh, die markt liep vrij leeg. Het was ineens, uh, ja, werd het een, meer een marktmodel, dus praktijken hadden moeite om genoeg patiënten richting hun praktijk aan te trekken. Um, en ik dacht, ja, ik ben eigenlijk ik ben, ik ben een slechte ondernemer als ik in deze markt stap, want ja, deze wordt nu zo uitgeknepen. Ja. Uh, hoe kan ik daar meer mijn eigen gevoel en eigen draai aan gaan geven? En toen ben ik teruggegaan naar mijn eigen roots van wat vind ik nu echt heel erg leuk. Nou ja, toen kwam online, tech, kwam naar voren. En dacht ik, ja, dit, dit, ik moet eigenlijk mijn vak gaan combineren met, uh, met, met meer digitale tools. Ja. En waarom zitten die cliënten, patiënten elke dag in de wachtkamer op mij te wachten? Uh, terwijl eigenlijk wat ik moet weten is of zij therapie trouw zijn en of ze hun oefeningen doen. En uh, of ze het advies opvolgen wat ik ze geef. Ja. En ik zie ze maar één of twee keer in de week. Of misschien nog, nog minder. Ja. En ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe therapie trouw zullen zijn. En dat moeten we gaan meten. Ja,
0: ja want eigenlijk wat je zegt, de, uh, de belangrijkste, of het belangrijkste instrument wat je hebt in de behandeling is eigenlijk de patiënt zelf. Ja. Die is gewoon hoofdverantwoordelijk voor het bereiken van uh, de noodzakelijke gezondheid. Ja. Om het zo te zeggen. absoluut. En wat ik ook hoor in jouw verhaal is dat je eigenlijk uh, gedurende het proces, dat je een bepaalde passie had voor onder andere de tech en de gadgets en ja, de vernieuwing eigenlijk. Ja. Want ja, 2008, 2010, uh, misschien moeilijk om voor te stellen, maar het internet of smartphones had je eigenlijk nog niet zoals het nu dominant is in uh, ons leven. Maar toch had je al wel een, dan gedurende die tijd een bepaalde visie ontwikkeld dat daar kansen zouden zijn, ook al wist je nog niet helemaal wat die kansen... Zijn.
1: Klopt, ja en ik denk dat ik ook wel echt uh, van nature een early adapter ben, dus iemand die iets snel omarmt en dingen gaat uitproberen, mm -hmm. want ik was bijvoorbeeld, ik weet nog dat toen de tijd was nog helemaal niet gebruikelijk om bijvoorbeeld je kleding online te bestellen en ik was een van de eerste van mijn vriendinnen die dat deed. Um, ja. je kon toen ook al wel dingen, films kijken via internet, maar dat moest je allemaal illegaal downloaden met programma's. Ja. ja, die programma's had ik wel op mijn studentencomputertje staan. Dus ik was wat dat betreft ook wel een beetje uh, een nerd, mm -hmm. uh, dat ik het leuk vond om dat soort dingen uit te proberen. Ja. En dat heb ik dus later ook echt wel nog kunnen leren ook. Want um, toen ik uh, nog wel werkzaam was als fysiotherapeut, toen had ik natuurlijk geen technische achtergrond. Dus toen ben ik bij een, een marketingbureau even een soort van stage gaan werken, gewoon in mijn vrije tijd. Um, ja, stage gaan lopen en daar heb ik geleerd programmeren en hoe bouw je een website op ja. en wat is eigenlijk uh, CEO, CEA, alle marketingtermen en hoe breng je dat ook tot uiting. Ja. En daar bleek ik ook best wel goed in te
0: zijn. Dus, uh, ja. Ja, dus daar zat kennelijk niet alleen een passie, maar ook een talent.
2: Ja. ja. En,
0: kijk, wat ik mooi vind in je hele verhaal, om het even heel kort samen te vatten of te bundelen, wat mij in ieder geval opvalt, um, is dat jij ergens een bepaald gevoel hebt waar je um, naartoe moet. Een soort onrustig gevoel, omdat je denkt: van, Nou, ik ga eens kijken of dat bijvoorbeeld een praktijkovername iets voor mij is, omdat ik denk van ja, echt het werken in de praktijk 40 uur met patiëntenzorg bezig zijn, dat is niet waar mijn hart ligt. Um, maar dat je dan kijkt. Van wat zijn de kansen. Maar wat mij ook opvalt. Is dat je zelf investeert in jezelf. Niet per se qua geld of wat dan ook. Maar qua tijd en qua vaardigheden. Studie, kennis. Om maar daar te komen waar je uiteindelijk wil zijn. Ja. Wat is dat dan waar je uiteindelijk wil zijn?
1: Um, goede vraag. Uh, ik denk niet dat ik nu al weet waar ik wil zijn. Ik denk wel dat ik al weet hoe ik mijn leven wil inrichten. Um, dus dat betekent dat ik uh, een, een bedrijf heb waar ik heel veel energie uithaal mm -hmm. um, en waar ik het dus ook in kan stoppen. Um, ik uh, wil een leven leiden waarin ik ook een bepaalde vrijheid heb uh, om leuke dingen te kunnen doen. Dus dat betekent ook gewoon een bepaald vermogen opbouwen, uh, zodat ik mijn dochter uh, straks van een uh, goede educatie kan voorzien. Uh, dat we op leuke vakanties kunnen, mooie reizen kunnen maken. Um, en eh, dat je uiteindelijk ook echt iets wil bijdragen aan de samenleving. Die ja. zit er nog steeds eh, in. Ik denk dat dat ook een van de beginredenen is waarom ik ooit in de zorg ben begonnen. Dus dat je toch een verandering in iemands leven teweeg wil brengen. Dat kan op kleine, maar dat kan ook op grotere schaal zijn. En ik denk dat daar dus een hoger doel ook achter ja. zit. Eh, waarbij ik als ik straks, eh, als ik ooit met pensioen ga, ik hoop eigenlijk dat ik nooit met pensioen ga, want ik vind werken veel te leuk. Maar als ik ooit minder ga werken, dat ik wel terug kan kijken en dat ik denk, nou ik heb wel eh, misschien duizend levens veranderd. Van ja, mensen. precies. In positieve zin.
0: Ja, ja dat, vooral dat positieve is natuurlijk wel ja. belangrijk. En nou, dat zorghart, wat eigenlijk bij jou erin zit, dat was eigenlijk ook voordat, ja, dat hebben de luisteraars niet meegekregen, want toen stond de opname nog niet aan. Maar voordat we letterlijk hier gingen beginnen, vroeg je nog of dat ik oké okay was of dat ik nog wat wilde eten of drinken of wat dan ook. En dat zijn dan kleine dingen. En voor sommige mensen is het heel vanzelfsprekend. En je denkt er niet eens over na. Maar ook dat is zorgen voor uh, ja, je omgeving. Ja, uiteindelijk.
1: klopt. Of voor de medemens.
0: Ja. Precies. Uh, nou, en je zei al van, ik weet nog niet helemaal waar die stip op de uiteindelijke horizon is. Uh, maar ik hoor wel van jou dat je eigenlijk je basis op orde wil hebben. Dat je de dingen kan doen waar jouw hart ligt en waar jouw passie eigenlijk nou, vandaan komt. Ja, zou je een voorbeeld kunnen geven wat jij hebt gedaan in jouw situatie, uh, of het nou werk is of privé, maakt eigenlijk niet uit, waarin je ervoor kan zorgen dat je, of, dat je bepaalde problemen hebt opgepakt waar je tegenaan die die, die stabiliteit uh, verstoren?
1: Um, ja, ik denk dat toen ik mijn, mijn online marketingbureau inbracht in de grotere groep van bedrijven, um, toen wist ik, toen ik daar begon, dat er uh, issues waren in het bedrijf. En natuurlijk hadden we wederzijds een do diligence gedaan. Dus een boekenonderzoek en in elkaars papieren gekeken hoe de bedrijven ervoor stonden.
0: Zoals dat gewoon normaal is ja, eigenlijk. Ja,
1: zoals dat normaal is. En uh, mijn bedrijf uh, toen was, uh, was een winstgevend bedrijf. Een, een leuk groeibedrijf. Uh, gewoon een MKB bedrijf. Niet heel schaalbaar. Gewoon een, een, mo een mooi, stabiel bedrijf. Mm -hmm. um, en, het bedrag, en het bedrijf waar ik het inbracht was verlieslatend. Uh, zwaar verlieslatend. Um, ik wist dat de runway, dus de, de maanden die ze nog hadden met uh, de cash die op de bank stond, niet heel lang meer was. Um, dus ik moest het gaan keren, of niet. Ja. Um, en daar was, daar was een enorm risico. En ik heb toen dat risico dus genomen door mijn eigen winstgevende bedrijf in te brengen in die groep. En dat was denk ik een keuze die veel mensen van buitenaf niet begrepen. Um, alleen, ja, we zagen gewoon zo de potentie van die platformen die erin zaten. En ik dacht als dit mij gaat lukken. Mm -hmm. Met uh, een goed team om me heen. Wat ik kan vertrouwen. Mijn eigen mensen moeten ook mee kunnen. Dus dat was een vereiste. Dat men, uh, mijn eigen team mee kon naar het nieuwe bedrijf. Uh, en daarnaast dat ik iemand ook naast me kon uh, aan, aanstellen. Die, uh, waarmee ik deze klus samen kon gaan klaren. Mm -hmm. ja, dan, dan gaat het, gaat het lukken. Ja. Die, die, die zekerheid die voelde ik. En daar hebben we alles aan gedaan. en Het was wel echt een enorme turbulente periode. Want we hebben gereorganiseerd. We hebben allerlei moeilijke keuzes uh, moeten maken. Um, maar na een half jaar zagen we ineens dat we van heel rood naar uh, oranje en naar uh, groen aan het bewegen waren. Ja. En dat het ons lukte om een bedrijf wat al jaren was opgebouwd toch te transformeren naar iets wat ineens uh, gezonder werd. Ja. En daarmee was de verrassing ook dat het verkoop klaar werd, want ja, een paar maanden later klopte, klopte Ethos aan met, hey, uh, we
0: willen jullie, hebben.
1: Wij willen jullie hebben, en dat was een jaar eerder, uh, nooit op zo'n succesvolle exit uitgekomen. Dus ik denk dat hierin uh, een stukje positiviteit weer, maar ook uh, vertrouwen in de mensen om je heen en vooral vertrouwen in ook je eigen kunnen, mm -hmm. dat dat gewoon super belangrijk was.
0: En is dat dan ook de reden dat je het risico kon nemen, want het ja, een risico kan gunstig uitpakken, zoals jouw ja. voorbeeld. Maar wat was er gebeurd als het ongunstig was uitgepakt?
1: Ja, dan, dan waren we failliet gegaan. <laughs> en dan had ik daar enorm van gebaald natuurlijk. Maar dan had ik in ieder geval nooit het idee gehad... ik heb het niet geprobeerd. Mm -hmm. um, want ik denk dat dat erger is als je, dingen op, als je ja, veel dingen hebt... waar je op kan terugkijken waarvan je denkt... als ik toen een andere keuze had gemaakt... had beleven me er misschien wel heel anders uitgezien.
0: Ja. En dat
1: gevoel probeer ik altijd te vermijden... Um, uh, en ik denk dat wat daar natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk is is dat je gesupport wordt in je directe omgeving dus in ja. mijn geval was het mijn partner die zei en die ook het ondernemerschap in zich heeft die zei van, ja weet je ik, we, ja, we zien gewoon dat, het, dat dit heel erg mis kan gaan maar we zien ook heel erg de potentie ja. en daarin hebben we ook samen denk ik gewoon heel sterk gestaan um, ook om, ja, om mij door die periode heen te loodsen want het was af en toe echt loodzwaar. En dan uh, kwam ik echt met tranen thuis. Mm -hmm. En dan is het heel fijn als je iemand ook thuis hebt die gewoon zegt, weet je nog, de bigger picture is dit. En ja. je gaat het doen. Dus ook het, het vertrouwen en de vrijheid die je ook krijgt in je ondernemerschap, die is natuurlijk super belangrijk. En wat wij, denk ik, privé altijd goed hebben gedaan, is wel, we hebben enorme risico's genomen, maar wel altijd wel overwogen en uh, afgewogen risico's. Dus bijvoorbeeld het risico mocht nooit zijn, we kunnen persoonlijk failliet geklaard worden en we kunnen ons huis verliezen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn risico's die we nooit zijn aangegaan. Eh, maar we hebben ook altijd ervoor gezorgd dat we bijvoorbeeld ergens gingen wonen waar we op basis van één inkomen kunnen wonen. Ja. Dus dat, dat er altijd bij de één iets kan wegvallen en de andere het kan opvangen. Ja. En dat is ook hoe we nou ja, het nu nog steeds doen, is gewoon naar draagkracht eh, en, ja, de, de, de lasten verdelen... Ja. En, en, en ook samen verder groeien.
0: Ja, ja en dat is wel mooi wat je eigenlijk omschrijft. Je, je hebt een vangnet. Ja. Maar dat vangnet, is, ik zie, ik zie het ook wel om me heen... dat er nu uh, mensen eigenlijk van onze leeftijd... want zijn, je bent ook begin 30, volgens mij. 33. 33. Nou, dan scheelt wel maar een jaartje. Valt mee. Uh, en dan ben ik de ouderen. Dus uh, maar goed, wat ik wil zeggen is... heel veel van onze uh, leeftijdsgroep... die zijn eigenlijk... En dan zeggen we 25 tot 35. Die zitten nu in een stap dat ze eigenlijk klaar zijn met studeren. En een vervolgstap willen maken in het leven. Maar de huizenmarkt en dergelijke. Ja, die is zo overspannen wat het er net ook. We hebben eigenlijk allebei geluk gehad in het aanschaffen van ons huis. Ja. Maar allebei wel dezelfde route doorlopen. Dat we kijken van oké, okay, wat kunnen we doen? Qua hypotheek bijvoorbeeld. En dan gaan we. Stel dat we even een makkelijk bedrag. We kunnen 2 miljoen lenen aan hypotheek. Nou, dat is natuurlijk eventjes voor de bigger picture... voor ons allebei niet realiseerbaar... op dit moment. Nee. Oké, okay, voor mij persoonlijk niet realiseerbaar. Nee. <laughs> Misschien moet ik toch ander werk zoeken. <laughs> nee, ik zit prima qua werk. Uh, maar... dan ga je niet een hypotheek nemen... van 2 miljoen. Nee. Of als je dan bijvoorbeeld 2 ton... erboven moet bieden, niet al je... spaargeld erin stoppen, zodat je... eigenlijk geen ruimte meer hebt om andere risico's op te vangen. Je wilt een bepaalde ja, mate van, zoals eh, Nassim Taleb zegt, antifragiliteit ja. of robuustheid. Dat ongeacht wat er op je pad komt, je pad kan je gewoon lekker blijven bewandelen. Misschien iets trager, maar het kan wel. Klopt. Is dat dan ook wat jij in het kader van alle dingen die je wilt doen altijd meeneemt?
1: Nou ja, um, zoals ik nu bijvoorbeeld met, uh, met de bedrijven omga, of ook de bedrijven waarin ik investeer... Uh, is, ik, ben, uh, ik heb inmiddels wel ook bijvoorbeeld een bepaalde basis van uh, financiële kennis. Dus ik kan heel goed naar een, een PNL kijken waarin, weet je de winst, verliesrekening, dat soort dingen ja, van een bedrijf uh, staat. profits
0: and loss? Ja, okay. precies.
1: En um, uh, ja, persoonlijk heb ik ook zo'n Excel waarin we gewoon zien, weet je wat, dit komt er binnen, dit gaat er ongeveer uit. En, en dat gaat niet in detail. Maar uh, dat geeft wel een heel fijn beeld van, weet je wel, waar, waar gaan we naartoe? Waar groeien we ja. naartoe? Kunnen we misschien een volgende investering die we willen doen, kunnen we dat nu doen? Um, of sturen we nog een jaartje vooruit? Um, dus ik denk dat, dat ik daarin ook wel heel erg in control ben. Met uh, zowel hoe het zakelijk gaat als ook hoe het uh, privé uh, gaat. Uh, en het is inderdaad, weet je, we maken daarin geen uh, overhaaste of te grote beslissingen, denk ik. Um, die we, waar we later spijt van ja. krijgen. Want dit is ook, weet je, waar we nu wonen, is een super fijn huis. Um, maar dat hebben we wel al gekocht voordat ik de exit maakte. Ja. En we hadden daarna ervoor kunnen kopen, kunnen kiezen om weer iets nieuws te kopen. Ja, dat, dat doen we niet, want we willen weer verder ondernemen. Ja. En dat betekent dat we daar dan ook de financiële ruimte in willen hebben.
0: Ja, en die, uh, die keuze, tenminste wat ik ook wel onderheen hoor, is die fear of missing out, dat je dus dan op het moment dat je dus een huis gekocht hebt, je eerste huis, dat je verplicht verder moet kijken. Ja. En dat je zo ook moet nadenken over een tweede of derde huis. Terwijl, Wat jij ook zegt, en ik herken mezelf er ook al in, je moet kijken naar wat heb je nu, ja. en wat wil je? Ja. Wil jij per se dat tweede, derde huis hebben, om continu eigenlijk daarvoor te moeten blijven werken, of blijf je waar je zit, en werk je voor die nieuwe dingen? Ja. Want uiteindelijk je, nou ja, je als persoon of als gezin, die zijn altijd wel redelijk stabiel. Je hebt je hypotheek, je gaswaterlicht, je internet, je televisieaansluiting en je boodschappen en je verzekeringen.
1: Ja, in mijn geval ook nog een kind wat echt uh, ja. vrij kostbaar is, weet ik ook nu. Ja, nou,
0: die, die, dat is niet voor iedereen natuurlijk, maar inderdaad. Maar ook dat, het is niet zo dat het kind in één keer 3000 euro meer in de maand kost. Nee. Dus ook dat, je weet wat je hebt en wat je dus ook nodig hebt ja. om dingen te kunnen doen. En als je dan uh, kijk van oké, okay, mijn inkomen is 1000 euro. Nou, als ik 600 euro bewijzen van voor al die vaste lasten heb, dan heb je 40% over voor alle andere dingen. Ja. En die kan je dan onderverdelen in de potjes of in de dromen die je wilt bereiken. Ja. En of het dan ondernemerschap is of een mooie reis of wat dan ook, ja. Dat maakt eigenlijk niet uit. Klopt. En je noemde net ook nog: ik ben in control. Is dat belangrijk?
1: Ja, dat vind ik super belangrijk. Waarom? Ja, omdat uh, op bepaalde dingen kan je invloed uitoefenen. Zoals bijvoorbeeld, weet je wel, dat je weet wat komt erin, wat gaat, er, wat gaat eruit. Zowel in, nou ja, bij mij in mijn bedrijven als, uh, als privé. Um, en dat, dat zijn zaken waar je zelf, ja, wat ik zeg, invloed op kan uitoefenen. Dus je kan daarin zelf, weet je, dan zijn er allerlei manieren hoe je dat kan, uh, kan sturen. Mm -hmm. um, en aan de andere kant, uh, weet je wel, is soms natuurlijk loslaten ook superbelangrijk... Uh, zeker als je bijvoorbeeld je bedrijf verkoopt, dan is dat een van de belangrijkste dingen die je moet doen is het loslaten. Maar daarna ook weer door om te kijken wat wordt, wat wordt de volgende stap. Dus ik heb bijvoorbeeld vorig jaar, uh, toen ik in mijn urnoutperiode bij, uh, bij Ethos zat, toen had ik iets meer tijd, in ieder geval in mijn hoofd, uh, om te bedenken, oké, okay, wat wordt uh, mijn volgende ondernemersstap? En dat is een hele luxe positie, want je hebt en tijd om erover na te denken en je hebt ook ineens de vrijheid. Je weet dat die weer gaat komen. Um, dus toen ben ik ook bijvoorbeeld een traject begonnen over uh, persoonlijke visie. Uh, van wat is eigenlijk mijn eigen businessplan? Want ja. ik kan ze inmiddels goed schrijven en goed lezen. Maar weet je wel, waar moet mijn leven dan de komende 10, 15 jaar aan voldoen? Ja. Um, dus daar, daar heb ik ook veel, veel aandacht aan gegeven. Uh, en dan moet je ook soms loslaten. Want je weet, je leert, tenminste ik leerde in die periode dat ik bepaalde overtuigingen had... Uh, van, weet je, als je hard werkt, komt het altijd goed. Terwijl het is niet alleen hard werken, het is ook efficiënt werken. Slim en werken. Slim werken. En je tijd misschien juist anders indelen die meer bij je past. Dus ja. iets meer flexibeler in je uren zitten. Uh, weet je wel? En dat het ook echt helemaal prima is om gewoon lekker af en toe s'avonds te werken. Of in het weekend te werken, als dat je rust geeft. Maar ook gewoon dat je dan op een woensdagochtend een keer een ochtendje vrij kan nemen. Ja. En lekker iets leuks met mijn dochter gaat doen. Of naar de kapper gaat. Um, dus dat je daar dat soort overtuigingen die je hebt, dat je die loslaat. Um, waardoor je ja, ook gewoon weer wat, wat, ja ook headspace weer creëert ja. om nieuwe dingen te kunnen gaan doen.
0: Gebruik je dan ook uh, tegenwoordig, hè, sinds je dus die, of laat ik het anders zeggen. Je hebt uh, een hele periode gehad eigenlijk die heeft opgebouwd naar dat moment dat je dus die tijd en ruimte in ieder geval ook in je hoofd. Maar ja, waarschijnlijk ook gewoon in letterlijk in uren had om te kunnen nadenken over wat jij nou wilde. Ben je dat dan ook uh, in de periode daarvoor? Ja, heb je dat nagelaten om dat te doen? Om jezelf daarin centraal te zetten? En naar de toekomst kijkend of naar het heden kijkend... heb je daar nu ook structuur in... dat je dus eens in dezelfde tijd gewoon even zo'n review doet... van hoe zit ik nu in de wedstrijd?
1: Ja, ja beide eigenlijk. Um, dus ja, ik heb het nagelaten in de periode daarvoor... Uh, zeker in de tijd van de, de verkoop. Uh, dat was gewoon een enorme, uh, heftige, leuke, spannende periode. Mm -hmm. uh, het bedrijf toen, aan het begin, toen ik daar instapte, was al heel tur turbulent het eerste jaar. Want toen moesten we het winstgevend uh, maken. Dat was wat ik met de andere aandeelhouders ook had afgesproken. En daarna gingen we het verkopen. En uiteindelijk heeft de verkoop langer geduurd dan we dachten... ...de een was om uh, dat uh, in zes tot acht weken te doen. Uiteindelijk werd het zes maanden. Um, ja, en dat was voor een relatief klein bedrijf enorme impact... ...want dan heb je een heel team van M&A, dus Merger and Acquisitions... ...die op je afkomt en allemaal advocaten. En dat was, nou ja, je wordt helemaal binnenste buiten gekeerd... ...en met een team van twintig man... ...ja, was er toen nog ruim, weinig ruimte voor de business. Ja. Dus op een gegeven moment weet je ook van... ...oh, deze overname moet gaan lukken... ...want ja, we geven daar nu zoveel tijd en energie aan... Die kunnen we niet meer aan de andere dingen besteden.
0: Zoals eigenlijk bij het uh, om met pokertermen te spreken. Je zit er al zo ver in ja. dat weggaan je meer kost dan door. Klopt,
1: precies. Ja, ja. En die, die spanning bouwt zich dan natuurlijk wel op. Dus in die periode, dat half jaar, was er geen ruimte voor, uh, voor mijzelf als persoon. Nee. En dat, dat heb ik natuurlijk later ook wel, uh, wel gemerkt toen, uh, toen we eenmaal waren overgenome, overgenomen.
0: En dat is eigenlijk wel grappig, want als je dan terugdenkt aan je opleiding tot fysiotherapeut, heb jij ook uh, terugkomdagen gehad van stage en intervisie en reflectie en dat soort ja. dingen. Maar toch in die studententijd heb je het wel gekregen, maar dan zie je het belang daar nog niet van in op een manier buiten het werk.
1: Ja, klopt. En aan de andere kant was het... Uh, Verplicht. Ja, was het gewoon geen optie. Want daarvoor had ik al wel, in die periode daarvoor, toen het vrij turbulent was, al wel met... Uh, met de liquiditeit en dat soort dingen. Um, toen kon ik nog wel reflecteren, want toen was daar nog ruimte voor... en was ik in de lead. Maar ja. op een gegeven moment moet je die uh, controle dus loslaten... en weet je gewoon, oké, okay, ik moet op deze trein gaan... en we moeten ook het eindstation uh, gaan halen. Uh, en dan geef je gewoon alles. Dus ja, dat die, toen die balans weg was, daar was gewoon geen keuze in... Alleen leert het je natuurlijk wel dat je daarna weet... oké, okay, nu moet ik echt gaan terugschakelen. Dat is dan wel lastig, zeker als je uit zo'n zo high komt, zeg maar. Ja, um, een zwarte gat. Ja, en, en daarnaast ook gewoon weer ja, mezelf ook ruimte gunnen... om, uh, om te gaan nadenken, wat, wat wordt mijn volgende, volgende avontuur? Um, en daarin heb ik wel, om terug te komen op je vraag over reflectie ook... ik heb bijvoorbeeld, ik ga elk half jaar... ga ik met mezelf uh, twee, drie dagen weg, meestal twee nachtjes... Ergens in een lekker hotel en dan neem ik mijn, uh, mijn, mijn personal notes mee van de afgelopen twee, drie jaar. Mm -hmm. En die ga ik dan weer eens bekijken. En daar staat dus nou ja, staat van alles in: over ideeën die ik had voor de toekomst, maar ook mijn eigen kernwaarden. En weet je wat ben ik nu aan het doen uh, wat ik toen de tijd al wilde? Uh, moet ik dat plan gaan bijschaven? Uh, hoe ga ik nou. dat het komende half jaar weer doen? Dus ik geef mezelf daarin wel de tijd en de rust, in ieder geval elk half jaar, om dat echt eventjes te doen. Um, en daarnaast heb ik ook wel echt een toffe groep van ondernemers om me heen verzameld, ook met wie ik ook over dit soort dingen ja. kan sparren. Dus ik doe ook echt een soort leiderschapstraject met een aantal andere ondernemers, waarin we dit ook gezamenlijk doen. Ja. En daarbij is ook een stukje, dat is niet alleen over uh, je leiderschapskills, maar ook echt een stukje diepgang. En, uh, ja,
0: um. Je blijft jezelf eigenlijk gewoon ontwikkelen ja. op heel veel gebieden. En Absoluut. Nou ja, wat je eigenlijk zegt, hè, de, de podcast heeft natuurlijk dromen is voor volwassenen. Ja. Dus je merkt dat je ook als volwassenen dat je ook af en toe die momenten van rust moet pakken om te kijken, zit ik nog op de goede route en doe ik nog datgene wat ik wil doen om bijvoorbeeld mijn kernwaarden uiteindelijk die kernwaarden zijn de basis van de dromen die je wil bereiken.
2: Ja, zeker.
0: Als jij financiële onafhankelijkheid totaal niet belangrijk vindt dan vind je werken ook niet zo belangrijk. Klopt. En ja, ik vind het altijd wel mooi om Sowieso de discussie te volgen van mensen: van hoe ga je met geld om en wat vertel je wel en wat vertel je niet? Ja. Uh, afgelopen vrijdag had ik met een aantal therapeuten in het collegiaal overleg. En wij hadden op voorhand heel veel moeite met de beroepsvereniging. om het onderwerp pensioenopbouw op de agenda te krijgen. Terwijl letterlijk in het competentieprofiel staat. dat je bedrijfsvoering, dus ook het financiële stuk. tot je, competentie, tot je competenties behoren. En als wij dan een overleg willen hebben over hoe ga je dus als zelfstandige je pensioen opbouwen, ja. dan mag dat niet. En dat is eigenlijk heel gek. Want we werken allemaal omdat we, als het goed is, werken waar ons hart ligt, wat we leuk vinden. Ja. En de meeste therapeuten die hebben een zorghart, dus financiën is totaal niet hoog op de agenda. Nee. Maar uiteindelijk moet het wel. En dat is heel gek als je wordt tegengewerkt door zo'n ja, overkoepelend orgaan die zegt, ja, nee, maar. Pensioenopbouw, dat vinden wij niet belangrijk genoeg om te bespreken. Terwijl je gewoon bij elke therapeut merkt, dit is gewoon iets wat belangrijk is. Ik heb hier therapeuten die vergeten om pensioen af te dragen in de beginperiode. Ja. Waardoor ze dus gewoon boetes moeten betalen. Ja. Terwijl, je wordt er ten eerste niet in opgeleid tot op de opleiding, want het gaat natuurlijk om vakbekwaamheid. Maar dit hoort er wel bij.
1: Absoluut. En ik denk dat daar ook veel meer aandacht ook in de opleiding voor kan komen. Want je ziet. Sowieso dat heel veel fysiotherapeuten natuurlijk ook gaan ondernemen. Of dat ze gaan freelancen, dus ze inderdaad als zelfstandig in een praktijk gaan werken. Of ze stoppen waarbij, in de zorg. Uh, ja, financiële zorg ook gewoon super belangrijk is. Uh, of ze stoppen inderdaad in de zorg en gaan iets anders ondernemen. Ja. En dat is ook denk ik wel de, de charme van die beroepsgroep. Is dat het wel over het algemeen hele ondernemende types zijn. Ja. En dat... Uh, dat, dat vind ik heel leuk om te zien. Ook waar oud-studiegenoten soms terechtkomen. Het is best wel divers. Ja. En, um, ja. Zo zitten
0: wij hier ook aan de keukentafel.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ja, maar dat, het klopt wel wat je zegt hoor. En, uh, mensen vergeten vaak. Je noemt, uh, Kijk, jij bent volgens mij ondernemer puur sang, Maar mensen vergeten dat... Uh, kijk, ik zelf heb waarschijnlijk ook wel wat ondernemersbloed, Maar ik hecht heel veel waarde aan vastigheid ten aanzien van mijn inkomen door in loonings te werken. Ja, maar ook dat is een keuze...
2: Absoluut. die
0: ik dan maak op basis van mijn kernwaarden. Ja. Wat is gewoon stabiliteit? is een van mijn grootste kernwaarden. Ja. Maar ook het zorgen voor de mensen om me heen. En we hadden het net al eerder over... Uh, jij zei dat ook, we willen een hypotheek... die we dan op één inkomen kunnen regelen. Ja, ook dat is gewoon... een kernwaarde van stabiliteit. Dat je weet van, oké, okay, ongeacht wat er gebeurt... we willen gewoon kunnen blijven doen wat we willen doen.
1: Precies.
0: Um, maar goed, je... Eerder in dit verhaal vertelde je ook al over je nieuwe onderneming en dat die kaart aan het groeien is en die is niet zorggerelateerd. Nee. Vertel.
1: Nou ja, ik, ik was dus bezig met een persoonlijk visietraject en daarin kwam vooral naar voren dat uh, mijn nieuwe avontuur ook wel weer echt online moest zijn, uh, tech gedreven ook moest zijn. Dus in die zin leek het op mijn, mijn vorige bedrijven. Um, maar ik merkte ook aan mezelf dat ik heel erg de ...de urgentie voelde om ook nog een andere markt te gaan ontdekken. En ik wilde heel graag iets lichters gaan doen. Want in mijn vorige bedrijven eh, ben je natuurlijk wel altijd met de zorg bezig. En de zorg betekent ook dat er natuurlijk veel mensen ziek zijn... ...of problemen hebben of eh, nou ja, tegen dingen aanlopen. Mm -hmm. En aan de andere kant zijn er ook heel veel beroepen in deze mooie wereld... ...waar het vooral gaat over... Uh, vrolijkheid, positiviteit, reizen, uh, lachen, uh, dat soort dingen. Dus, ja. dus er zijn natuurlijk heel veel verschillende markten. En toen dacht ik ook van ja, ik ben nu nog begin dertig. Ik ben tien uh, jaar inmiddels uh, bijna aan het ondernemen. Ik heb nu nog een heel mooi pad voor me ook, waarin ik nog ook verschillende markten kan gaan uitproberen. Ja. Nou ja, en toen uh, uh, um, had ik gesprekken met uh, twee heren over, uh, over Smiler, het nieuwe bedrijf. En, uh, en die gesprekken, toen dacht ik, ja, dit is echt wel een mooie potentie. En eigenlijk alle, alle boxen die ik wil, die ik zoek in een nieuw bedrijf, die worden hier aangetikt. Ja. Want het was en uh, online, het was tegedreven, het was uh, internationaal. Uh, dat wilde ik heel graag, want mijn vorige bedrijven waren heel Nederlands georiënteerd. Ja. En uh, ja, daarin waren we bijvoorbeeld met, met Solvo ook de grootste. Uh, dus dat vond ik heel erg tof, maar je vraagt je dan altijd... Tenminste dat had ik dan. Ik vraag me dan altijd al heel erg af. Hoe kunnen we dit in het buitenland ook gaan doen? En kan dit? En bij de ja. vorige ging dat gewoon niet. Dus ik wilde dat mijn nieuwe bedrijf daar in ieder geval wel vorm aan kon geven. Dus internationaal georiënteerd moest het zijn. Um, en, um, ja, en liefst wat vrolijker. Wat luchtiger. Ja. ja uh, want ik kan mijn hele leven nog hele serieuze dingen doen. En dit is mega serieus. Want het is echt een, een waanzinnig bedrijf. Maar het gaat wel over mensen aan het lachen maken en ze mooi op de foto zetten. Want het is dus inderdaad een heel ander type bedrijf. Het, is, het bedrijf heet Smiler en het is een fotografieplatform. En wat we eigenlijk doen is dat we mensen wereldwijd uh, op mooie hotspots... dus dat kunnen museums zijn, maar ook mooie pleinen voor een mooie kerk... op een toeristische bestemming, zetten wij uh, op de foto. Dus we hebben een marktplaats gebouwd waar we inmiddels al zo'n 600 fotografen op hebben aangesloten... Um, en we hebben een techniek gebouwd waarbij die fotografen met hun camera en hun telefoon eigenlijk heel makkelijk consumenten kunnen matchen aan de fotoshoots. Want dat mm -hmm. is vaak het probleem. Je kan wel iemand mooi op de foto zetten, maar hoe krijg je die juiste foto's ook bij de juiste persoon? Zeker als je bijvoorbeeld uh, voor de Sacrada Familia staat en je zet daar mensen op de foto, maar die mensen wonen in uh, Singapore. Ja. Hoe zorg je dat ze dan toch uh, snel de juiste foto's krijgen? Nou, daar hebben we technologie voor ontwikkeld. En uh, ja, dat bedrijf zijn we nu aan het opbouwen. En dat opbouwen gaat vrij rap, we zijn in COVID-tijd uh, begonnen,
2: ja.
1: um, afgelopen december. Uh, we hebben net onze eerste fundingronde ja. opgehaald, uh, twee fondsen zijn er ingestapt, een Nederlands fonds en een Weens fonds. Um, nou, ja, Weens nu... Oostenrijkse. Uh, ja. Ja. ja, ja, en uh, ze zitten in Viena. En, um, uh, uh, ja, we, ja, we zijn nu een team aan het opbouwen. We nemen gemiddeld vier, vijf mensen per maand aan. Dus dat gaat vrij rap. We zijn nu met bijna twintig man. We hebben tien developers uh, in het buitenland ook nog extra zitten. Uh, we hebben dus die hele database aan fotografen. En we zijn nu bezig om eigenlijk allerlei venues aan te aansluiten. Ja. Dus bijvoorbeeld... Uh, Artists in Amsterdam willen we graag mee werken. We starten straks bij de eerste thuiswedstrijden van Ajax. Oh, met uh, team fotografen die daar de, de thuiswedstrijden gaan, uh, gaan fotograferen. Dus ja. alle bezoekers die daar hopelijk weer naartoe mogen straks. Ja. Nou ja, zo, uh, en zo doen we dat eigenlijk wereldwijd. Door corona zijn we uh, eerder in het buitenland gestart dan we eigenlijk voorheen dachten. Want de eerste testen wilden we natuurlijk liefst bij huis doen. Maar uiteindelijk zijn we in februari in Dubai live gegaan. En een maand later in Singapore, want daar was de markt nog redelijk open. Ja. En nu deze zomer ligt de focus wel op Europa en ja. is het met name Amsterdam, Londen en Parijs.
0: Dat is wel grappig, want je hebt dus een Oostenrijks en een Nederlands fonds die je steunt. Ja. Je gaat bij de Amsterdam Arena foto's doen. En we hebben dit gesprek een dag na Nederland-Oostenrijk in de ja, Arena. klopt. Dus alles komt op die manier. En daar waren we ook gisteravond. Ik was ja.
1: daar zelf ook uh, met een team fotografen om, uh, om foto's te maken. Um, want het is wel leuk dat af en toe natuurlijk ook een van de founders daar dan bij is om uh, te kijken hoe het gaat. En daar leren ja. we ook onwijs veel van om ook met die fotografen uh, daar te lopen en onze techniek te laten ja. gebruiken. En ook de reacties van bezoekers te horen die het allemaal echt denken oh wat is dit handig zeg ja, uh, ja dat is echt heel tof
0: maar dat is ook wel grappig want wat jij deed bij je eerste ondernemingen was eigenlijk in de zorg wat je kende wat je eigenlijk al ja dat wat je ervaarde als therapeut koppelen aan techniek en ja. wat je nu doet is je hebt techniek maar als founder ga je dan wel het veld in om te kijken van hoe werkt dit, waar kunnen we verbeteren dus je weet ook letterlijk waar je het dan over hebt ja. omdat je ja in maar dat vind ik ook een heerlijke
1: fase, om gewoon met je, met je, met je poten in de klei te staan. Ja. Dat is eigenlijk het leukste, want je leert het... Ja, ik geloof heilig in learning by doing. Mm -hmm. En ook in deze geldt weer dat je, je leert het ook echt als je het zelf gaat doen. Ja. Dus ik weet nog dat ik uh, nou ja, in het voorjaar op een gegeven moment ook... Uh, met een camera naar Scheveningen in de auto ben gestapt... en naar Scheveningen ben gegaan... en daar mensen ben gaan aanspreken... om gewoon maar even te testen. Ja. We hadden toen nog geen, geen medewerkers... en het was echt nog een vrij uh, een simpel product. Basis. Ja, precies. Maar het was wel echt heel erg tof... om daar al de eerste learnings uit te halen. Ja. En, um,
0: ja. Maar dat is wel mooi. Want eigenlijk, gewoon heel simpel gezegd... je doet onderaan de streep helemaal niks anders... dan bij je eerste bedrijven. Alleen je omgeving is veranderd. Ja. En toen je vertelde zeg maar over Smiler, toen nou, verscheen er ook een lach op je gezicht en je, je energieverandering was vol enthousiasme erover aan het vertellen. Maar ik denk, ja, dit, hier word je wordt er al enthousiast van door met jou te praten. Ja. Dus ik hoop dat het in het geluid ook al op die manier kan overkomen. Ja,
1: hoop ik ook. Uh,
0: maar dat is wel eigenlijk heel mooi om te zien, dat het dus niet uitmaakt in welke hoek je zit of wat dan ook, maar dat je vaardigheden, je skills, je competenties... Die kan je dus voor elke droom die je wil bereiken, benutten. Of het nou werkgerelateerd is dat je een andere markt wil veroveren zoals jij doet. Ja. Of dat je financiële plannen, zeg maar, of hoe je met je business omgaat, naar je thuissituatie koppelt. Ja. Het is letterlijk hetzelfde. Klopt. Alleen je omgeving verandert.
1: Ja, ja. En, je, en, je, en in mijn geval wordt mijn, uh, mijn schaal steeds groter. Ja. Alles groeit mee. En dat, dat is natuurlijk ook heel erg tof om te zien. Ja.
0: Maar wat jij nu doet, had je tien jaar geleden niet kunnen doen. Dus nee. je hebt dat leerproces wel nodig. Zeker, ja. En je, ja. Moet, ook die, ja, je moet letterlijk van die bank afkomen om. Zo, je moet letterlijk van die bank afkomen om de dingen te doen. Ja. En dat is het ook. Hè? Jouw voorbeeld dat jij naar Scheveningen bent gegaan, dat is exemplarisch van wat je moet doen als jij dingen wil bereiken. Ja, precies. Scheveningen komt niet naar jou toe. Nee, nee, Hoe? nee. Het ja. was
1: echt om je een idee te geven. Ik stond daar met de camera. En ik had nog nooit een professionele camera vastgehouden. Dus ik ging ook voor het eerst echt letterlijk foto's maken. En het was twee graden. Iedereen liep te bibberen. En ik nam dus foto's van iedereen... en vertelde ze over de nieuwe app die we aan het maken ja. waren... En, uh, en uiteindelijk heeft nog één op de vier van de mensen die ik op de foto heb gezet, heeft die foto's gekocht. Waarschijnlijk ja. ook gewoon door de persoonlijke interactie die ik met ze had. En ja. mijn enthousiasme waarschijnlijk wat aanstekelijk merkte. Maar dat is ook een
0: bevestiging, dat datgene waar je mee bezig bent.
1: Dat je goed bezig bent. Ja, het is ja. een
0: succeservaring.
1: Ja, precies. Ja, ja. ja, en inderdaad wat je zegt, ik had het tien jaar geleden nooit, nooit verwacht. En natuurlijk ging het uh, step by step. Uh, de stappen waren soms wel wat groot, denk ik. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk begon het bij gewoon een ondernemersdroom. En een heel klein beetje spaargeld. Want ik weet ja. nog wel dat toen ik als fysiotherapeut werkte. en ik nam ontslag in de praktijk waar ik uh, toen was. ik had volgens mij 3000 euro gespaard. Ja. En ik dacht: oké, okay, nou hier kan ik. Uh, toen de tijd kon ik daar nog zes maanden mee uh, vooruit. Um, weet je, kon ik mijn uh, kamer nog mee betalen. Ja. En dan moet ik over zes maanden moet het gewoon gelukt zijn. En als het niet gelukt is, kan ik altijd weer, ik altijd weer ergens aan het werk.
0: Precies. En dan ja. heb je dus ook weer je vangnet. Ja. Dus een aantal dingen die belangrijk zijn. Het één, het gewoon doen. Twee, je vangnet. Maar ook gewoon weten uh, dat als je kansen pakt, neem je risico. Ja. Maar weet welke risico's je daadwerkelijk neemt. Precies. Want in het eerste geval werk je nu nog steeds als fysiotherapeut.
1: Ja, nou, dat was misschien ook niet zo erg. Tenminste, dat is natuurlijk helemaal niet erg.
0: Nee, zeker niet. Maar, uh, maar, maar alleen voor
1: mij persoonlijk was het denk ik niet uh, de, de beste keuze geweest.
0: Ah, dat laat ik in het midden. Maar <laughs> waarschijnlijk hadden we dan niet nu hier, uh, hier gezeten. Nee, nee. Sowieso was het een uitdaging om jou te spreken te krijgen, want de laatste periode zat je niet in Nederland. Nee, nee. Hoe, hoe, ja, waarschijnlijk ook vanwege het online verhaal, maar hoe ben je überhaupt tot het besluit gekomen om dan een aantal maanden naar het buitenland te gaan?
1: Ja, dat was, het was wel een beetje een verrassing, want het was natuurlijk in COVID-tijd. Uh, dus het, was eigenlijk niet, uh, het werd natuurlijk sterk afgeraden om überhaupt naar het buitenland te gaan. Um, maar ook wij waren al een jaar vanuit huis uh, aan het werk. En ik merkte dat ik uh, niet gelukkig werd van de situatie. En ik denk dat iedereen zich daarin herkent. Um, alleen uh, wat ik dan in zo'n situatie doe, is bedenken hoe haal ik mezelf uit deze situatie en verbeter ik hem. Dus dat heb ik gedaan en toen dacht ik, ja, waarom gaan we eigenlijk niet, uh, nu we toch volledig online werken, uh, waarom doen we dat niet vanaf een wat meer zonnige bestemming, uh, ja. waar misschien ook wat minder covid is. Uh, dus toen hebben we besloten om uh, onze spullen te pakken, uh, ons huis even op Airbnb te zetten en uh, uh, zijn we naar uh, Zuid-Spanje, naar de Canarische eilanden gevlogen en hebben we vanuit daar echt heerlijk uh, tien weken of zo uh, gewerkt. Ja. En het was ook wel uh, een beetje een opwarmertje voor het najaar... want we willen dan ook wel weer wat langer weg. Dus we wilden ook gewoon eventjes ervaren... hoe is het om weer ergens anders te zijn? Wat hebben we aan kaders weer nodig? Over het in control zijn gesproken. Wat hebben we aan kaders nodig... om onszelf een comfortabel leven in het buitenland uh, te geven? Um, want we hebben natuurlijk ook een dochter... en daar moet ook goed voor gezorgd worden. En uh, die wil ook onderwijs, en die wil vriendjes ja. en dat soort dingen. Dus hoe gaan we daar dan ook uh, vorm aan geven... Dus, dus het was ook een proefreis om gewoon even te kijken hoe dat, ja. hoe dat gaat. Ja, dat is zo goed bevallen. Dus in het najaar vertrekken we in ieder geval voor een half jaartje. En dan komen we weer terug. En dan uh, ja, is het ook even kijken met hoe, hoe Smiler ervoor staat. Ja. Want wellicht, uh, we hebben natuurlijk uh, grote plannen. Dus wellicht uh, ja, gaan, we, gaan we ook wel een keer een oceaan oversteken. En uh, gaan, gaan de founders deels uh, mee. Ja. En uh, dat, dat zou ik ook heel erg tof vinden. Dus daar zijn we ook al wel nou ja, gewoon over aan het nadenken. Van wat wordt daar ook natuurlijk de volgende stap. En hoe kunnen we ook daar weer vorm aan geven voor onze dochter. Dus die voeden bijvoorbeeld ook tweetalig op. Dus ze spreekt en Nederlands en, en inmiddels bijna beter Engels dan ik zou ik zeggen. Dus, um, dus dat, dat zijn allemaal van die ja, dingen waar je natuurlijk wel weer zelf ook controle op kan uitoefenen. Om ja. wel uiteindelijk tot een, een wat groter doel te komen. Ja. Ja.
0: En uiteindelijk zeg je ook hier weer eerst proberen, kijken hoe het gaat. Ja. En je hebt de situatie dusdanig dat je ook kan proberen. Ja. En van daaruit is het eigenlijk gewoon oefenen voor later. Ja. En eerst een klein stapje en van daaruit ja, steeds weer verder groeien eigenlijk. Is, ja. Dus ja, ook dat is weer bijvoorbeeld van je doet niks anders dan anders eigenlijk, dan hiervoor. Ja. Alleen de omgeving is anders.
1: Ja. Ja, ja, en het was een van mijn dromen wel, als je het over dromen voor volwassenen hebt. Een van mijn dromen was wel altijd om bijvoorbeeld in het buitenland ook uh, te werken en te wonen. Ja. Um, en uh, doordat ik Nederlandse bedrijven had, uh, was dat uh, niet, niet een optie toen de tijd. En daar past Smiler natuurlijk met de internationale focus volledig in. Ja. En um, nou ja, er zijn internationale scholen waar mijn dochter eventueel naartoe zou kunnen... Um, en ik hoop eigenlijk dat we ook nu de komende jaren de kans krijgen om wat meer van de wereld ook te kunnen zien en wat andere culturen te leren kennen en um, ja daar ook ja. weer persoonlijk ook weer verder in te groeien. Ja, dus ook zo. dat vind ik leuk om om wel uh, in beweging te houden. Ja. Als je het hebt over kernwaarden, dan is in beweging zijn is het bij mij. Uh, is een van mijn belangrijkste. Ja. Uh, ik denk dat die heel mooi past ook natuurlijk bij de opleiding die ik heb gevolgd bij de nog fysiotherapeut, mm -hmm. maar daarna ook weet je de bedrijven waar ik altijd actief in ben geweest waren volledig in beweging uh, en nu ook zelf, ook privé in beweging zijn. Ja,
0: ja. ja dat, dat ook. Ik vind je verhaal sowieso heel inspirerend ook om te horen. Want ja, zoals ik al aan het begin zei, we kennen elkaar eigenlijk een jaar of dertien. We hebben elkaar denk ik een jaar of elf niet gesproken <laughs> en ik dacht op een gegeven moment, ik zag jou voorbij komen op, volgens mij LinkedIn was het dat je bij een televisieprogramma uh, te gast was van, een uh, soort Dragon's Den met John ja, Kelder klopt. ja ja en toen dacht ik, oké, okay, die uh, heeft toch eventjes een en ander in de tussentijd gedaan waar ik niet van op de hoogte was, wat ook logisch is als je elkaar nu spreekt, maar ook wel heel inspirerend dat iemand die dus eigenlijk Vanuit dezelfde achtergrondopleiding komt, toch al die stappen kan maken. Ondertussen komt de kat even voorbij. Ja, kom er op schoot zitten, geen probleem. Uh, hoe kom je in die televisiewereld dan terecht?
1: Nou, dit, dit was uh, van de Young Business Awards was ja. dit. Dus dat ging over uh, start -ups, scale scalers, die inderdaad een beetje een Dragon's den achtige setting pitchten. Uh, en ze hadden mij inderdaad gevraagd voor, voor de jury, wat ik echt onwijs cool vond. En hoe kwamen ze
0: bij jou terecht dan?
1: Nou ja, ik had toen redelijk recent natuurlijk mijn bedrijf verkocht. Daar was ook best wel wat media-aandacht al over. En ik denk dat... Ja, ik ben natuurlijk nog relatief jong. En er zijn weinig jonge vrouwelijke ondernemers. Dus als je daarop gaat googlen, kom je al vrij snel bij mij. En ja, op die manier hebben ze mij benaderd. Dus dat was, dat was wel echt, echt heel erg leuk. Van goh, weet je, we zien dat je een vrouwelijke ondernemer bent. Je hebt een succesvolle exit gemaakt. En vind je het leuk om in onze jury deel te nemen? Ja, daar, daar had ik wel oren naar. Want dat vind ik onwijs leuk om die, die scale-ups te horen en te zien. En ook daar is het natuurlijk weer dat het ook gewoon leuk is om met zo'n zo jury te team-uppen en ook daar weer van te leren. Ja. En, en dat is ook een stukje vrijheid wat je ook krijgt bij zo'n exit: is natuurlijk dat je. Daarna ook eh, kan gaan investeren in andere bedrijven, dat je businessplannen toegestuurd krijgt. Eh, ja, dat is ook onwijs leuk. Eh, aan de andere kant zie ik nu ook, eh, omdat Smiler natuurlijk ook echt wel veel vraagt eh, van zo'n beginfase, dat ik ook gewoon mijn focus weer nodig heb. Dus ik heb nu het investeren, ik zit in een paar bedrijven, maar dat laat ik nu verder weer een beetje los. Want ik heb nu gewoon weer mijn focus nodig voor mijn eigen, ja. mijn eigen tent. Ja.
0: Moet je nou vaak nee zeggen?
1: Nou, um, ja, maar meer vanuit focus zeg ik dan nee. Dus niet vanuit, weet je dit is, uh, ik, vind, ik vind je businessplan niet goed of wel goed. Want ik probeer wel altijd inhoudelijk te reageren als ik iets voorbij zie komen. Mm -hmm. um, maar meer vanuit mijn focus zeg ik dan van, ja weet je, ik kan, ik kan nu niet de bijdrage gaan leveren die, die ik zou willen. Um, en dan heb je ook niet zoveel aan mij. Want dan, je, hebt niet, je hebt in mijn ogen niet veel aan alleen geld. Je hebt ook veel aan advies kennis. en kennis van de investeerders die je betrekt bij je bedrijf. Um, en die, uh, ja, die rol kan ik ze nu gewoon niet geven. Nee. En dan kan ik er dus ook beter niet instappen
0: stappen. Ja, nee, maar dat, dat is uiteindelijk ook het niet pakken van eventuele kansen. Ja. Omdat het niet past bij de dingen die je op dat moment belangrijker Plot. vindt. Ja. Dus ook dat is weer keuzes maken van wat doe je wel, wat doe je niet.
1: Ja, zeker.
0: Heb jij dan, als je terugkijkt naar de afgelopen tien jaar... Uh, verkeerde keuzes gemaakt? Of keuzes dat je zegt, oh, als ik dit had gedaan... dan was het anders uitgepakt?
1: Mm, nou, ik, ik, ik heb eigenlijk geen verkeerde keuzes gemaakt. Dat klinkt misschien een beetje arrogant... maar zo bedoel ik het niet. Um, want ik denk dat het bij mij allemaal... de juiste kant op is gevallen. Um, en het is niet... Uh, het is, nou, wel kort hiervoor al eventjes over... bestaat er geluk of toeval... Um, en daar geloof ik niet in. Want ik geloof wel dat het juist doordat ik de juiste keuzes heb gemaakt... de goede kant op is gevallen. Mm -hmm. um, maar de, dat is wel ook iets wat, wat ik me realiseer en waar ik echt dankbaar voor ben. Dat, dat, zo, dat het ook zo goed loopt. En ja. dat het me ook elke keer letterlijk een stap verder brengt. Zowel uh, privé als, uh, als zakelijk. Kijk, natuurlijk heb je wel altijd lastige afwegingen moeten maken. Want uh, ik heb ook bijvoorbeeld een dochtertje van vier... En uh, ik heb haar die eerste twee, 2,5 jaar weinig gezien. Ja. Um, en daar weet ze zelf gelukkig niet heel veel van, want ze was nog een babytje. Um, maar ik heb dat natuurlijk wel gevoeld en gemist. Ja. En daarom ben ik ook heel blij dat we nu volledig remote werken, dus dat we ook... Uh, ja, remote blijven werken. Dus we zijn ook... Smiler is een work anywhere company. Mm -hmm. um, en dat betekent voor mij dus... dat ik meer tijd met mijn dochter door kan brengen. Omdat ik haar letterlijk gewoon veel meer zie. Want ik heb geen reistijd meer. Ik kan op tijd aanschuiven bij het eten. Um, weet je, Dus ik, ik zie haar gewoon weer meer. Dus ja. daar maak je dan ook wel weer bewuste keuzes. nu, uh, ook nu ik zie dat ze ouder wordt. En ik dat ook steeds belangrijker begin te vinden. Um, maar ik denk dat het altijd een keuze blijft over hoeveel je werkt... hoeveel aandacht je aan wat geeft. Alleen het betekent soms ook dat je mensen teleur moet stellen... of dat je uh, mensen die je lief hebt uh, minder ziet. Dat is, ja. dat is absoluut de, de andere kant daarvan.
0: Ja, ja, het is wat dat betreft niet alleen zonneschijn. Er zit ook wel ergens wat ja, schaduwregen in. Maar,
1: ja, maar als, je, ja. als
0: je bewust bent van de kosten die je keuze... Ja. hebben, dan is het natuurlijk ook wel weer in verhouding te plaatsen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En uiteindelijk ga je dan in die bijvoorbeeld die halfjaarlijkse drie dagen dat je voor jezelf hebt, dan kan je kijken van ben ik nou tevreden met de gemaakte keuze of wil ik wat anders doen. Zoals ja. nu bijvoorbeeld het remote werken en dat je elke avond gewoon lekker met het gezin aan tafel kan, uh, kan zitten. Ja,
1: ja, en dat het dan ook gewoon weer helemaal oké okay is om daarna nog eventjes lekker je laptop open te klappen, omdat het gewoon omdat je toch in een je zit in een relaxte werkvibe ja. en dat is super fijn. Ja. Uh, en daarin ja, heb, heb ik denk ik ook wel geleerd de afgelopen jaren om ook goed te kaderen, ook richting bijvoorbeeld investeerders, want we hebben nu ook weer investeerders aan boord. Van weet je wel, wat, wat kan je wel en niet vragen en waar kan je wel en niet op drukken? Want op sommige dingen mogen ze prima drukken als wij dingen hebben beloofd dan moeten we die ook uh, nakomen. Mm -hmm. Maar als we gewoon onze volledige inzet tonen... Um, en daarbij ook resultaat... Ja, dan moeten ze niet nog harder gaan drukken. En dan nee. fluit je iemand ook eerder terug. Ja. En dat was iets wat ik misschien, weet je wel... vijf, zes jaar geleden, echt nog niet... Nee. En nu zeg ik gewoon van... Hey, dit, dit voelt niet uh, dit als een niet okay. cooperation. Precies. Ja, we moeten, we moeten dit samen gaan doen. Wij geven alles. En dan ja. moet jij vertrouwen hebben dat het goed komt. ja
0: Want anders dus, had je niet met ons in zee moeten gaan. Precies, ja. ja. ja,
1: ja, ja.
2: ja mooi gezegd.
1: Ja.
0: Stel hè, wij spreken elkaar over vijf jaar of tien jaar. ja Welke droom heb je waargemaakt?
2: Um,
1: ik, ik denk dat ik dan... Lekker aan het ondernemen ben. Uh, ik hoop dat we dan het huidige bedrijf enorm hebben uitgebouwd. Of wellicht dat er al wel weer een nieuw bedrijf is. Want nou ja, wat ik eerder zei. In beweging zijn hoort wel bij mij. Dus ik denk niet dat ik. Ik ben niet het type wat uh, 30, 40 jaar bij hetzelfde bedrijf uh, zal blijven. Um, um, dus ik ben in ieder geval lekker aan het ondernemen. En daarvan aan het genieten. Uh, en daarnaast uh, hoop ik dat ik lekker ergens in het buitenland uh, zit. Ja, ja. in uh, weer een nieuw land wat ik wil ontdekken. En dan uh, misschien een jaar later weer ergens naartoe op. Of ik heb mijn perfecte plekje wel gewoon uh, hier uh, gevonden, dat kan ook. Ja. Ja.
0: Want wil je dan volledig met buitenland werken of wil je toch die basis in Nederland aanhouden?
1: Weet ik nog niet. Weet ik echt nog niet. Voor nu voelt het goed om een basis in Nederland te hebben. Maar je weet niet wat de komende jaren gaat brengen, dus ik sta er ja. heel open in eigenlijk.
0: Ja, dat is nu goed, uh, ja. goed om te weten. En stel nou dat mensen meer willen weten over jou of over Smiler. Waar kunnen ze dat vinden?
1: Uh, nou, je kan denk ik gewoon het beste op mijn LinkedIn kijken. Uh, dat is Martine Rood. En Rood schrijf je met th aan het einde. Kijk ook um, naar de
0: show notes of uh, de titel van de podcast.
1: <laughs> Precies. Um, en Smiler. Ja, de, de huidige website is smilerapp.com. Uh, dus daar staat alles over uh, wat, wat Smiler voor, voor een mooi platform is.
2: Het ik is had... een, ook een app?
1: Nou, het is nog geen app. Maar, uh, nou, het is een, een webapplicatie. Dus dat is het wel. Uh, maar de mobiele app die komt denk ik ergens pas volgend jaar, want daar hebben we nog niet zo'n zo haast mee. Want de webapplicatie werkt zo goed, ja. dat, we, dat we daar nog geen, geen haast, uh, haast bij hebben. En ik had vroeger altijd ook een eigen website, gewoon mijn eigen, mijn eigen portfolio website zeg maar. Maar die is uit de lucht, die moest echt flink geüpgrade uh, ge worden. En toen heb ik uh, keuzes gemaakt en toen dacht ja. ik, deze valt ja. uit het bakje. Ja. Dus uh, ja, nou ja, weet je, je hebt soms periodes waarin het belangrijk is ook dat je wat meer op de voorgrond uh, treedt. Ook als ondernemer en als gezicht van het bedrijf. En nu in deze fase van het bedrijf heb ik ervoor gekozen om, dat het ook goed is om juist wat op meer naar achteren te gaan. Ja, ja en, uh, en wat meer vanuit de operatie te werken. Uh, en dat vind ik ook wel heel erg prettig.
0: En dat levert je uiteindelijk ook weer meer tijd op omdat je minder verzoeken krijgt. Precies. Helemaal goed. Hartstikke bedankt voor je verhaal. Maar ja, dus leuk, dank je wel ook. Ja, ja, geen dank. Maar we hebben nog één vraag openstaan. Ja. Martine van de basisschool. Ja. Welk, welk advies in het bereiken van haar dromen wil jij meegeven?
1: Ja, ik weet nog wel dat Martine van de basisschool die wilde directeur van de dierentuin worden. Dus wat dat betreft zat daar al je wel bent een stukje, een zat, zat daar al een stukje ondernemerschap in ieder geval in. Um, en wellicht gaat het ook ooit nog wel eens gebeuren. You never know. over het erover gesproken. Um, maar ik zou haar vooral willen meegeven: uh, volg je dromen, uh, doe wat je doet met passie en blijf ook je passie volgen. Als er geen passie meer in zit, ga dan ook vooral iets nieuws uh, doen en blijf lekker in beweging.
0: Ja,